alla människor känner oro, inte bara någon gång utan till och med ganska ofta. Och några av oss känner det fruktansvärt ofta, så mycket så att det faktiskt rör till våra liv. Och det är vad vårt avsnitt idag ska handla om. Oro. Det ska handla om en jättejobbig apa på din axel, om en liten vit mus och ett fruktansvärt experiment på 11 månaders bebis. Men vi kommer också bjuda på många fantastiska tips för hur du minskar din oro och för dig som är ute efter ett liv fullkomligt utan oro och ångest. Grattis, det får du när du dör. Vi hälsar er varmt välkomna till Dumma Människor. Jag heter Lina Tomsgård och med mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö. I den här podden dissekerar vi vårt mänskliga beteende för att försöka förstå varför vi ofta hamnar i sinnestillstånd eller i utförhandlingar som inte alltid blir så bra för oss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Nej, berätta Jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Björn, du sitter med en bok bredvid dig som jag är hemskt ledsen att säga men jag blir orolig av den eftersom omslaget är så förfärligt fult, får man säga det? Ja, här kan man faktiskt prata om omslagsdesignens Fukushima. Mm, vill du berätta vad det är för en bok? Den heter Sluta älta och grubbla och är en fantastisk bok, innehållet. Mm, det är lite som med mig, omslaget fult, innehållet Nämen. perfekt. Det är fint på alla sätt. Den är skriven av en väldigt respekterad kollega av mig som heter Olle Wadström som är liksom specialiserad på, eller verkligen ett namn inom det här med, med oro och grubbel och så. Och mycket av det jag säger idag kommer att utgå ifrån hans bok och från en annan som skriven av en kanadensisk forskare fransk-kanadensisk tror han är Michel Dugas mm. D-U-G-A-S men heter något i stil med hantera oro och ovisshet och de, de böckerna är båda väldigt liksom lika varandra kan man säga, de har bara lite mm. olika take på det här med, med oro men, men det är samma teoretiska bas kan man säga mm. och du vet hur jag ofta brukar vara lite så här att man inte ska vara bara för att det är så här forskning och vetenskap att man inte ska ta saker och ting för givna att det verkligen är så utan att ja, just det. Mm. Liksom sanningen är preliminär så där. Alltså, vi brukar prata om det. Eller vad man skulle ja, kunna säga. Ja. Vi brukar prata om det ofta i, mm. i podden så här. men det jag ska prata om idag det är så otroligt jävla solitt. Mm. Så att här kan man säga typ så här är det. Var, här är ingen replikeringskris. Nej, Nej, för här. Att det, här, det här är så grundligt replikerat ja. och bygger på så otroligt liksom, solida forskningsfynd. Så att eh, det här är bra skit. Men, och vi, vi, vad, bra, vad bra, vi har då en massa bra forskningsskit. Mm. Och vi har dessutom ett tema som angår, jag skulle säga, exakt alla människor generellt. Men sen känner vi ju alla vara man har i sin familj, man har bland sina nära vänner den där personen som alltid är lite extra orolig ja. som sover dåligt som nojar med sina händer och som är sådär så det blir förhoppningsvis också hjälpsamt Ja, absolut, ja. precis. Och det här är ju lite av ett favoritämne för mig, jag tycker som vad ska man säga, som kliniker tycker jag jättemycket om att jobba med oro och ångest, så, de ångesttillstånden, just eftersom de metoder vi har är så otroligt bra. Alltså det här är så bra, så att det blir nästan alltid bra när man behandlar. Till skillnad från till exempel depression, som är där vi är mycket sämre. Ja. Ibland blir det bra, ibland inte. Så att säga, mm. De metoder vi har är liksom inte lika pricksäkra. Men, men det här som liksom oro och ångest, där är vi väldigt um, duktiga faktiskt. Men, på åh, oro, det hoppfulla avsnittet. Ja. Let's go! Ska vi börja med, varför har vi det här? Vi, vi tar en sån evolutionär ja, approach. Varför finns tillståndet oro, orolig? Ja, vad, vad tänker du? För att när man får svaret nämligen så är det väldigt logiskt. För att logiskt. risker. Ja, varken mer eller mindre. Mm. Förutse faror, helt enkelt. Det är vår radar för mm. problem och, och risk. Sådär. Mm. Regnmoln på gång där borta. Ja. Mm. Det är nog bäst att sätta på med en regnrock. Och evolutionen då har mejslat fram en väldig fantasifullhet där hos oss. Mm. För att det var superfunkis för våra förfäder och förmödrar. Att, Men därför vi sitter här idag. För att de ja. långt, långt innan har varit bra på att förutse faror, ja. agerat mm. därefter och blivit ett beständigt släkte. Ja, precis. Och sen har vi kvar det där liksom oros, oros- och ångestsystemet. Även om det i första hand var anpassat till liksom fysisk fara i mm. en förfluten tid, så där, mm. eller förr i världen, innan, mm. i en värld som såg annorlunda ut, mm. så är, vi är ju, som jag ofta återkommer till, grottmänniskor i moderna kläder då, mm. och funkar biologiskt och psykologiskt på många sätt likadant. Så där. Och det är en av många anledningar till varför vi just beter oss som dumma människor, ja. när det kanske inte alltid är det mest kloka att göra i stunden. Precis. Och i praktiken så innebär det här att, att vi ofta försöker lösa olösliga problem med våra tankar. 
För att mm. oro handlar om sånt som inträffar i framtiden. Det är ofta helt hypotetiskt. Mm. Tänk om världsekonomin går åt helvete. Mm. Tänka, tänka, tänka. Grubbla, grubbla, grubbla. Mm. Alltså, vi kommer ju inte ett dugg närmare en lösning på det problemet genom att liksom hålla på och veva det i huvudet. Sådär. Men, men vi gör det ändå. Av skäl som jag kommer komma in på snart. Men jag tänkte att vi, allra först vill jag bara koppla till det här som du sa nyss. Att vi känner alla de som är lite mer oroliga ja. än ja. andra. Det finns ju flera skäl till det. Men ett skäl är att det är en så kallad normalfördelad egenskap. Alltså att om man tittar på befolkningen i stort så finns det en stor grupp som är någonstans i mitten mm. och sen så finns det de som är så här low anxiety ute i en svans ja. och så har vi liksom high anxiety ute i den andra. Mm. Alltså de som har en sån genetisk eller biologisk tendens. Mm. Man, man tänker sig då till exempel att en person som var otroligt orolig mm. alltså man, man blir väldigt på tårna då. Ja. Vad skulle en sån person kunna ha för funktion i, i stammen? Men det var man utkiks... Lisa. Kanon på det jobbet. Ja. Eller hur? Ja, visst. Ja. Så att, ibland stöter jag på folk som upplever att de faktiskt har nytta av det. Jag ser en läkare som eh, har den här självinsikten att jag drar väldigt mycket åt liksom, oroshållet. Sådär. Men det gör att jag så här, trippelkollar medicinering och jag gör liksom mm. aldrig fel för att jag är så himla... Mm, just det. Jag tänker mig alltid värsta scenarion och så. Mm. Jag tycker att, att han är lite hjälpt av det då. Mm. Men såklart extremt energikrävande. Ja, just det. Alla gånger han har trippelkollat ja. i onödan. Och sen som man är en sån här liksom, låg orosperson. Jag drar lite åt det hållet. Mm. Jag, jag har mina andra issues. Mm. Du är jag, inte så nojig liksom. Nej, nej. precis. Jag brukar inte oroa mig så mycket. Jag är så här, optimistisk och tänker att det löser sig. Alltså, jag känner att jag är sån i grunden mm. på något vis. Och det är ju har ju också fördelar och nackdelar. Så alltså, det är väldigt... Just det, när du sitter på utkiktsposten. Ja på savannen yep. och bara, det ser nice ut jag tar mm. en tupplur så kanske hela stammen dog. Just det, man vaknar med ett spjut i huvudet, ja. eller vaknar inte alls då. Ja, exakt. Ja. Men det blir å andra sidan ganska liksom, energi... Ja, det var effekt. inte så jobbigt. Nej, nej exakt. Nej. Man, 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 man kan ta det lite lugnt. Sådär. Ja. Alla sådana normalfördelade egenskaper har sina så här för- och nackdelar så att säga. Ja. det är därför de finns liksom representerade i befolkningen. Så där, man finns det någon genusshöj ja. kring det här? Jag vet inte om jag bara är fördomsfull nu, men jag ser framför mig hur berättelsen om oro är liksom oroliga tanter och mammor och tjejer. Alltså kvinnor ja. går runt och oroar sig. Ja. Och män tänker det löser sig. Alltså, så här. Jag har inte siffrorna i huvudet men jag vet att kvinnor är kraftigt överrepresenterade i till exempel generaliserat ångestsyndrom. Då, mm. Som är en av diagnoserna, de oroskopplade diagnoserna. Så. Jag gjorde en sån iakttagelse när vår son var kanske ett år eller sådär och om man skulle gå ut med honom i vagnen, att jag hela tiden tänkte så här, om det regnar, om det blir soligt, solskyddskräm, om det blir hungrig, banan och så här. Gjorde liksom, strukturerade hela dagen utifrån 47 olika tänkbara scenarion, utifrån att någonting hände så skulle jag ha lösningar på de problemen. Mm. Alex istället gick rakt ut och om problemet dök upp så löste han det då. Ja. Det började regna, han hade ingen regn och här är en plastpåse. Ja. Och det jag tänker mig om det ja. är det här då, att, att det bästa vore väl om ni hade kunnat mötas någonstans mitt i. Äh, för att jag är ju Alex och ja. det här säger det kanske att vi är killar då. För att jag var alltid den här farsan i lekparken som inte hade nästukar. Just det. Alltid. Jag har ja. aldrig haft med mig nästuk. Nej. Däremot har jag bett andra, liksom bättre förberedda personer- ja. 22 000 gånger, hej, ska, ska jag kunna ta en sån där stuk ja. med snoriga barn? Och det är också de, då har de plåster ifall någon slår sig ja. och de har solskyddskräm och så Exakt. vidare. Exakt, ja. så att det, det är ju på ett vis då en funktionell oro, eller hur? Ja, ja visst. Så att det, det är ju liksom problematiskt att vara mig och Alex också. Ja, ja. Eller, eller ser det så här, antingen lägger du en sån tid på 47 olika potentiella utfall eller så lägger du exakt samma tid på precis rätt problem när det i praktiken dyker upp. Ja. Max ett år börjar gorma för han har ingen banan. Helvetet, måste inte när färdiga kan köpa en banan. Ja. Då är det all energi för att lösa ett problem, nämligen det konkreta problemet som dök upp. Just det. det som jag upplever frustrerande med mitt sätt att handskas med oro är ju inte alltid att det bara stannar i huvudet som oro utan det blir också ett visst typ av beteendemönster ja. för att förebygga. Mm. Och all sån energi som läggs ner är ju eller all, allt förutom exakt det problem som inträffar ja. är ju meningslös eller liksom mm. ineffektivt. Ja. Det gör ju onödan. Ja. 
Precis, så att du har identifierat ett litet överskott. Du lägger lite för mycket tid på onödigheter. Som ah. du skulle, tid och energi som du skulle kunna lägga på annat. Så ah. där, kanske får dåligt av det ibland också. Ah. Lite ont i magen. Och... En otrolig, otrolig stress över att hela tiden katalogisera alla de här tänkbara utfallen. Mm. Och där blir ju genusprylen extra stressande för att, att leva med någon som generellt därmed, jag vill verkligen undersöka, därmed kan släppa. Ja. För jag tror, och jag har rent av erfarenhet vissa situationer när det har varit omvända, att om jag bara så här, när det kommer till ett visst område eller en, är någon resa eller så bara har loggat ut av en tillfällighet och jag är inte där och katalogiserar alla liksom olika risker och är ute och ska lösa problemen innan de uppstår då ligger problemen kvar på bordet och då plötsligt tycker jag att den jag är med i det här fallet Alex plötsligt bara okej okay, men vi måste tänka på det här regnrocken och bananen så att det är liksom att det är någonstans i pardynamiken mm. så finns också en effektivitetsbaserad fördelning av så här, om du är den som är orolig så skiter jag i att vara det ja. och det där kan ändå finnas en viss, viss, viss växelverkan där ja precis, det blir den här polariseringen som vi ja, har ja, tagit om du, upp ja, du är en orolig, ja. då gör en killa ja, verkligen jag hade exakt den, eller vi hade exakt den dynamiken i alltså en, ja. en som förbereder sig otroligt och en som blir, det löser sig så. Och sen så blir man kanske lite väl extrem då, att så, och även ja. om det är så att från början så skulle det faktiskt lika gärna kunna vara det omvända och just det här, det är faktiskt en fredagsfråga har vi gjort om detta mm. det här med varför vi blir liksom tvärtom från den jag lever med var inte orolig sheriffen, hon är säkert gamla bettan vad i självaste håller du på med hönsjärna den här oron då är ju alltså helt mänsklig. Alltså vi mm. ägnar oss alla, 100 procent mm. av befolkningen ägnar sig åt det här. Men i olika mängd. Och för vissa blir det då så, alltså det blir ett um, problem av psykiatrisk mm. natur. Och då kan det handla om sånt som liksom tvångssyndrom, då är det extremt mycket oro. Måste kolla att dörren är låst, ja. måste kolla igen, måste kolla igen. Ja, tänk, tänk om ett hus brinner ner, tänk om, tänk om, tänk om. Hälsoångest, som vi har gjort ett helt avsnitt om. Social fobi eller social ångeststörning, där man grubblar otroligt mycket på konsekvenserna av sånt som man sa, och så där, hur man Just såg det. ut och hur, tänk om jag sa, sa något fel då. Kalle kanske aldrig kommer att vilja vara med mig igen och tänk ja. om, tänk om, tänk Just om. Så där. Svartsjuka. Tänk om hon går och fantiserar om en annan, eller mm. tänk om hon har en älskare, eller tänk om så. Mm. Ja, svartsjuka är ingen diagnos, men, men, men att, det, att det kan verkligen ställa till det mm. för en. Och det brukar ju vara något som vi behandlar då när det påverkar relationer, liksom arbete, socialt liv, plugg. Alltså ens, mm. Man får en så här nedsatt funktionsnivå i sin vardag, så där. eller att man har ett starkt lidande. En grej med oro och ångest är också då att när man får en väldigt stark ångest så blir man dålig på att tänka. Alltså man blir mycket sämre på att sortera i det här nystanet. Skilja mellan vad som är problem man kan ta sig an och vad som är utom ens kontroll och så. Mm. Man blir dålig på att separera mellan vad som är hypotetiskt och aktuellt. Mm. Mm. En dum människa-effekt som uppstår av ja. oro. Ja. Och det är rent så här biokemiskt. Alltså det mm. händer så mycket i kroppen helt enkelt när man får en sån liksom kampflyktreaktion. Mm. Hjärnan är inte inställd på att tänka resonerande i de lägena. Och just det, jag ska nämna GAD också, generaliserat ångestsyndrom. Det är den, så här, den rena orosdiagnosen. Det är när man oroar sig för nästan allt. Ja, det är någon sån kan jag typ inte komma på. Eller, uh. eller går de runt och har det där inom sig så märker man inte allt. Ja, så är det väl ofta. Det är ofta högpresterande personer som är ute och liksom kör på. Nej, jag tror inte att du behöver märka det sådär. Nej. Faktiskt. Mm. Men då brukar det vara en, just att den är generaliserad. Det är så att handläkarbesöket, det är att ens barn ska ramla och slå ihjäl sig på lekplatsen. Mm. Det är... Att det är plaster i leksakerna. Plaster i leksaker, det... vad ska hända med världsekonomin? Hur ska det gå med mitt jobb? Och det är bara så här, hela livet är så här, tänk om, tänk om, tänk om. Man går hela tiden och kalkylerar sannolikhetsutfall för att saker och ting ska gå åt skogen. Enormt utmattande. Ja, oh, fy fan, stackars er som har det så. Verkligen. Uh. Men man behöver inte ha det så? Nej, man behöver inte ha det så. För att uh, de här behandlingarna är så himla kanon. Mm. Och jag tänkte vi ska prata lite grann om hur det funkar- Alltså hur, hur de här orostankarna funkar. Vi börjar där och sen så mm. kommer jag gå på ett gäng konkreta tips då. Ja. På hur man angriper det här problemet. Ja. 
oro då? Vad är det som pågår när man oroar sig? Man kan sätta en slags liksom, inre dialog. Olle Wadström använder uttrycket det är en tennismatch mellan två olika typer av tankar. Mm. Det ena är olusttankar som det kan vara då till exempel. Tänk om räntan går upp. Och jag, jag, jag som har så mycket lån. Mm. Tänk om räntan går ja. upp. Och då kommer det tröstetankar direkt. Jag har inte sett någon expert som varnat om det. Nej just det. Det tror inte jag kommer att hända. Mm. Nej. Då kommer det en till sån olustanke. Det blir som en, en inre ah. argumentation. Men det var ingen som varnade för stora börskraschen heller. Den Nej. bara kom. Och sen så hoppade folk från skiskraperna för att de hade inga besparingar kvar. Mm. Så kommer det en till tröstetanke. Nej, men experterna var nog sämre förr i tiden. Just det. Så kommer det en till sån här olustanke då. Fast jag har hört att experter egentligen är jättedåliga på prognoser i podden Dumma människor. Och då kommer en till tröstetanke. Ja, men vi skulle klara av en liten räntehöjning. Vi tjänar ju ganska bra ändå. Mm. Och så kommer nästa olustanke. Mm, mm. Men tänk om det blir en stor räntehöjning. Då kan vi inte bo kvar. Vi kommer få flytta ut på gatan. Vi kommer knarka inom sex mm. månader. Och, så. och den typen av tennismatcher mm. har inget naturligt slut. Det är som när förr i världen, när vi pratade några år sedan, så kunde man sätta på en auto-office på sin mejl. Och så kunde du stöta på en sån auto-office också. Och så mejlade du mig. Och då svarade min auto-office. Och fick en auto-office av dig. Och så bara ting, 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 ting. Och så dog hela till exempel emimusic.com. För att någon till exempel, jag råkade... Var det så korkat? Ja, ja, exakt. Okay. Och då sen kunde man liksom börja klicka i och så här, skicka bara en gång till en och samma mottagare. Och Just sånt där. det, känns som att de Men tänkt på det. många sörrar strök med totalt på grund av den här pingpongmatchen mellan ja. Out of Office. Exakt. Som liksom steg och ackumulerades tills det liksom blev helt omöjligt. Men jag känner igen allt det där du säger. Det är ju som en fånig liksom, tecknad film ja. i huvudet med de här olika ting, 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 ting. ting. Ja. Och någonstans ju mer trösterik jag försöker vara mm. för att lugna min oro desto mer kraft samlar orosrösten ja. alltså lite nästan jag ska inte säga backlash-effekten som jag pratar om men, men åt det hållet Hon, att alltså, man liksom rustar sig för fight och ska så här, inte bara nästan, samla sina utan, bästa argument 100 procent, alltså okay, ja. verkligen det som är så lurigt här mm. det, det är att alltså, när man är inom citationstecken schysst med sig själv ja. det här lugnande självpratet det är det som fuckar upp allting och hur kommer det sig att de här snälla, goda argumenten, hur kan det komma sig att de ställer till det så väldigt ja, för oss? hur kan det komma sig? Ja, jo, det är nämligen så här att när man har de här tröstetankarna för att fly från, alltså man använder dem för att fly från någonting olustigt. Just det. Och när man flyr från någonting så kommer det liksom uppfattas som mer och mer hotfullt. Det sker en betingning. Och låt mig nu förklara det begreppet med en klassisk studie. Har du hört talas om Little Albert? Ringer det någon slags klocka? Nej. Det är en som alla psykologstudenter får höra om. Det här Little Albert-experimentet, det var en uh, forskare som hette John Watson. Han räknas som en av de så här, mest inflytelserika psykologerna. Han var verksam i, i början på 1900-talet. Och det här experimentet, Little Albert-experimentet, det var så oskönt så att det hade man aldrig kunnat genomföra idag. För målet med den... Studien, det var man hade en bokstavlig Little Albert, en babys. Nej! En elva månaders. Och målet i den här studien var att framkalla en fobi hos honom. Mm, fräscht. Fräscht, eller hur? Mm. Så att han fick sitta och leka med olika saker, bland annat med någon vit liten mus. Mm. Alltså en riktig mm. mus som han höll på att klappa och leka med. Sådär. Och då körde man en sån här, man ville skapa en sån här liksom betingad rädsla hos honom så att man slog ihop en hammare i något slags städ tror jag det var. Alltså någon typ av metall mm. metall mot metall. Ni vet, ett otroligt obehagligt ljud. Ja. Alldeles bakom hans huvud. Nej, men... Så fort han interagerade med råttan eller tog i råttan eller hur det var. Vilka monster! Verkligen. Och det här gick ju kanon. Man skapade snabbt en, en sån betingad rädsla. En, mm. en, man skapade en musfobi hos den här lilla bebisen. Och Albert kommer att uppleva det här, liksom sambandet. När en mus är närvarande så är det obehagligt. Mm. När musen är borta är det mm. lugnt. Mm. Och det är typ det som sker med de här olusttankarna och tröstetankarna. Att när jag har en olusttanke, mm. då är det fara och färde. Och mm. när jag har en tröstetanke så är allt gött och mysigt. Mm. 
Då finns det något som kallas Premax-princip. Jag ska inte fördjupa mig för mycket i det. Men, men det innebär i korthet att om vi har någonting som är naturligt förstärkande, det vill säga som är skönt i sig själv, mm. till exempel att vara en tröstetanke, mm. eller att spela dataspel. Och sen så har du... Du gör så här som förälder. Stina, du får spela dataspel efter att du har diskat. För som hon inte gillar. Men eftersom det här diskandet föregår det roliga dataspelandet mm. så kommer Stina börja ägna sig mer åt att diska. Mm. Är du med? Ja, det blir typ Pavlovs kund. Alltså, när jag väl har diskat så får jag det här. Ja. Då, då, just det. Mm. då reagerar man nästan spelnjutningsfullt på diskeriet. Ja. diskeriet. Så att det är det man brukar kalla Premax-princip då. Intressant. Uh, mm. Så i en växelverkan så är det dåliga en premonition eller vad det heter av det härliga. Ja. Dels det då. Och, och sen så har vi också väldigt lite... Vi har inte den här uh, kontrollen över våra inre beteenden, det vill säga tankar, som vi har över de yttre. Till exempel, jag kan ju bestämma mig för att avstå från att ta på ditt knä. Mm. Och göra det. Trist. Trist ja. beslut, men okej. Okay. Ja. Och göra det med, med framgång. Ja. Men så här, uh, okej, okay, nu, nu ska jag inte... Tänka på citron. citron. Ja, vi har pratat om det förut. Ah, ah. Det, det testet har man verkligen bevisat att, att den mm. typen av aktiv bortträngning funkar inte. Vi har inte den kontrollen över våra tankar. Och sådär. Så att man hamnar väldigt lätt också i det här liksom riskfyllda, hotfulla. Sådär. Men, men så går man till tröstetanken och, och, så, och så blir den här liksom tennismatchen som då aldrig riktigt upphör. Och sen så tröstetanken är ju också lite associerad till problemet. Alltså det, de hänger ihop. Ah, så, att säga. Det. så att det blir väldigt lätt att man bara studsar tillbaka då. Och ju mer man flyr, desto starkare kommer den här rädslobetingningen att bli då. Gud, eh. vad spännande. Mm. Remax-principen. Så att det, det är liksom bakgrunden i korthet. När du vet det, uh. får du någon idé då om vad det är man måste göra? Vad själva liksom grundgrejen blir? Sluta spela tennis i huvudet. Ja, man måste sluta spela tennis Stänga i huvudet. Stänga av sin out of office <laughs> så du inte börjar studsa fram och tillbaka. Så du inte börjar studsa tillbaka tröstetankar. Mm. hela tiden. Gud, det känns ju kontraproduktivt för man tror ju att just precis det där du tog upp tidigare att vi har ju pratat många gånger om att så här, liksom skriva ett snällt brev till sig själv prata med sin snälla röst till sig själv alltså här, att, att det är något fint och någonting bra mm. och så tänker man att i samma skola så borde det ju vara det finaste man kan göra att säga här, nej det kommer förmodligast inte regna imorgon nej. eller nej du har inte covid ja, men i i det här sammanhanget orosammanhanget mm. så kan det snarare bli kontraproduktivt. Japp. Yep. Och då finns det en liksom massa olika metoder för att eh, konkret ta sig an det här. Då. Mm. Det man vill låta är egentligen en exponering. Michel Duga. Ja, Nej. min gamla kopolare. Ja, fransk-kanadensiska forskaren. Mm. Han har tagit fram tror jag, det, det, liksom det mest effektiva så här, behandlingsprotokollet för oro. Mm. Och han brukar prata om oro som allergi för osäkerhet. Oj, älskar när de gör sådana där formuleringar. Ja. Och det är verkligen vad det handlar om. Allergi för osäkerhet. Så när jag blir osäker så får jag en allergisk reaktion. Ja, och, och det är folk som har so- särskilt svårt för att vara i osäkerhet. Just det. Är de som uh, också får problem med oro. Det är hos Just. dem det tar över. Så för att då den här tennismatchen kommer bara att... Ja. Ah. Pågå, pågå, pågå. Sådär. För att när du är lugna björn och jag är oroliga lina, då, vi har ju lika mycket information. Det är bara att din grundinställning är att jag, jag har ingen aning, men det löser sig nog. Ja. Och min grundinställning är att så länge jag inte har någon aning så kommer det förmodligen inte att lösa sig. Nej. Jag måste skaffa mig så mycket aning jag bara kan. Ja, exakt. Precis. Och det, det gör folk på olika sätt. Dels med massa beteenden ute i... Världen. Alltså till exempel att man söker återförsäkringen hos sin partner. Ja. Uh. Lite som med hypokondri. Ja. Har jag cancer, vad tror du? Mm. Ja, precis. Eller så att jag kanske inte är tillräckligt fin. Just det. För det här tycker du att jag är fin? Föredraget. Tycker du att jag är fin? Mm. Ja, du är jättesnygg. Alltså tycker mm. du verkligen att jag är fin? Mm. Men är jag finare än hon? Är jag finare ja. än igår? Ja, 
Precis. Mm. Så att, samma sak där, det blir också en sån snöbollseffekt. Det blir bara mer och mer och mer. Det blir också ett eller liksom ett, yep. ett studs. Ja. Precis. Men, men idag har vi lite fokus då på inre beteenden, det vill säga tankar, ja. den här tennismatchen som pågår i huvudet. Då. Mm. Och jag skulle bara vilja skjuta in en grej som jag missade där i början. Och mm. vi, vi pratar ju dels om att man har en så här biologisk, genetisk predisposition mm. att, att vara mer eller mindre orolig typ. Men sen så är det också vad man, alltså ens inlärningshistoria, vad man är med om i livet och om man liksom lär sig de bra copingstrategier eller så. Och har man inte gjort det det är då det är bra med sån här behandling så sen, då får man en, en, gen, ah. en genväg till det. Då får man hjälp med de här copingstrategierna. Och det betyder att de av oss som är föräldrar till barn, för det vet, jag har vänner som har barn som, där de ser att hon han är så himla orolig och jag vill inte att han ska vara det. Ja. Kan man använda sig av det här vi ska komma till? Även, ja, men vad bra. Jo, duga, allergi man är allergisk mot osäkerhet. Så att det man egentligen behöver göra då det är att exponera för osäkerhet. Det vill säga att vara kvar i osäkerhet. Träna på att stå ut i osäkerhet. Hur gör man det då? Jo, men det är det jag kommer att ge en, en hög med konkreta tips på. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry. Be happy. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De här människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner. Mm. På 18 minuter in i stan, 
springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men de vet att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Först handlar det om att man ska avstå ifrån säkerhetsbeteenden. Det är sånt som vi tar till, liksom en krycka för att stå ut i en Spring, situation. Springa och kolla så att jag verkligen har låst dörren. Ja, och motsvarigheten i orosammanhang det är just de här tröstetankarna. Mm. Och då är nummer ett att lära sig att känna igen dem. Liksom vilken typ av tröstetankar är det som dyker upp? Mm. Ska vi prata lite om det? Har du något, Lina, som du har oroat över på sistone? Förlossningsvården i Stockholm, eller? Ja, tack för det exemplet, Björn. Mm, jag såg att du skulle skriva precis... något i ja, men Jag var precis och fikade med min lilla syster och pratade om att jag ångrade mig för att jag hade delat ett väldigt drabbande inlägg från en kvinna som jobbar inom förlossningsvården på Sös som ligger då tre minuter från oss där vi bor och där jag hade planerat att föda bebis om några månader. Som berättar om en fullkomligt ohållbar tillvaro. Jag tror att jag citerar henne ordagrant när hon säger att, att ingen dog innan berodde på tur. Det var, liksom, det var rent tur. Det var, alltså, och det låter ju jättehemskt. Och nu sitter jag här och berättar om din podd fast när jag, jag alldeles nyss sa till min södra ångare att jag delar det där. För att absolut det är viktigt med opinionsbildning och samhällsförändring. Men samtidigt så finns det alltid en, en sån moralisk prislapp så fort du klagar på stora samhällsinstitutioner och så vidare. Alltså moralisk prislapp i bemärkelsen att den typen av varningssignalerande får dels konsekvenser för individer som då blir oroliga men också att man skapar en minskad tilltro till de institutioner som ändå utgör vårt gemensamma. Mm. Det var mina resonemang. Men jag landade ändå i att det var värt att dela det här för att så här så nu ja, jag är jätteorolig för okay. att jag ska föda barn på en förlossningsavdelning med jätte så här, mycket sparbeting heter det väl. Ja. Och hur fan ska det gå efter corona och personalen är fullkomligt utarbetad och det finns inga pengar man får ingen mm. paprika på mackan mm. får man ens epidural ingen vet. Nej. Och vad har du för liksom i tennismatchen här i huvudet då vad, vad dyker upp för nu tänker jag för att det gick ju så bra sist. Och sen tänker jag, fast det var en helt annan värld sist. Mm. Och sen så tänker jag att ja, men folk dör ju inte när de föder barn i Sverige. Ja. Alltså så det gör de bara inte. Mm. Och så bara, jo det gör de visst det. Mm. Och så håller de på sådär. Ja, det är väl liksom typiska exempel på den typen av liksom lugnande självprat. Sådär. Så att det, det är ju en sån grej man kan 
börja öva på. Att, att liksom... Men n- när ska jag stanna då? Att, jag ska tänka så här, vad läskigt att föda barn på Sös. Punkt. Precis. Uh, jag kommer till det snart. Mm. Det man kan göra en så här grej som Duga är väldigt um, betonad då i sin uh, behandling. Det är att man ska mm. liksom skilja mellan hypotetisk oro, det vill säga oro för sånt som ännu inte har hänt. Mm. Vad mm. vet vi om uh, du ska föda barn? Mm. Och uh, det har ännu inte hänt. Så att, så att, uh, och, och oro för aktuella problem. Och det kan vara till exempel att vi vet inte hur det kommer att gå för dig är födda barn, för att det ligger i framtiden. Så. Mm, mm. Men vi vet att nu finns det en liksom verklig oro för din eh, ekonomi för att du fick sparken, säger vi. Just det. Du fick sparken i förra veckan. Ja. Det har vi svart på vitt. Ja. Då... Jag fick inte sparken, lyssnarna. Det här Nej, är bara... Mm. Hypotetiskt. Ja. Mm. Så att, att man skiljer på mm. hypotetisk oro och liksom aktuell oro, mm. kallar han det. Och gärna använda penna och papper i den processen då. För att när det är en sån aktuell oro, då är det liksom problemlösning som gäller. Okej, blev av med jobbet, har en kraftigt försämrad privatekonomi. Mm. Hur ska jag klara liksom sommaren? Kan det bli någon semester? Mm. Hur ska det gå? Kommer jag ha råd med hyran och mm. så? Ja, men då får man sätta sig och uh, bara strukturera ta sig an problemet. Och det är kanske ett eget avsnitt. Ett sådant exempel som jag brukar dra som gör det väldigt tydligt då, i mm. covid-tider. Så här, okej, vi har en global pandemi. Vad fan ska hända med världsekonomin? Mm. Hypotetisk oro. Mm. Jag vet inte. Det ligger mm. också utom min kontroll. Mm. Det finns ingenting jag kan göra för att påverka mm. världsekonomin, eller hur? Däremot, det verkar skakigt i min bransch nu. Jag jobbar i hotellrestaurang. Mm. Det vet vi. Ja, just det. Ja. Just det. Så att då kanske jag ska liksom fräscha upp mitt CV. Mm. Jag kanske ska ansöka om medlemskap i A-kassa. Strukturerad mm. problemlösning. Så att, men att göra den uppdelningen i, i hypotetisk och hypotetisk oro och aktuella problem. Sådär. Reflektion. Eh, ibland mm. när jag är orolig så vet jag inte eh, varför. Nej. Det är bara en känsla av oro. Ja. Liksom, kan inte sova eller bara... Uh, mm. Är ett sätt att lista ut vad som kan vara orsaken till oro för att jag gissar att det nästan alltid finns något. Mm. Är det då att just lyssna på var hamnar tankarna? Ja. Absolut. Liksom, alltså, försöka leta efter de där pratbubblorna. Liksom. Precis, sen vet jag att du blir så triggad när jag pratar om medveten närvaro. Men övning ja. i medveten närvaro är en kanongrej för just den typen av... Okay. Man bara, oj vilken klump i magen jag får när... Ove stiger in i rummet. Alltså man, ah, man, man, man ja, blir väldigt ja. duktig på att se den typen av samband. Sådär. Just det. Så triggers respons. Och, alltså vad det omvärlden gör att det händer saker i mig. Och så. Mm. Om jag nu får pitcha, pitcha Jo men det får du. Du, du märker långsamt. Mm. Du äter det in i mig långsamt med din medvetna närvaro. Yes. Mm. Och ofta i det här sammanhanget så citeras den här sinnesrobönen mm. av den amerikanska teologen Reinhold Niebuhr. Alla som har gått i AA känner igen den därifrån? Japp, han skrev den 1926 så den är ju faktiskt jättefin. Den är alltså, fantastisk. Ja, den är lite så här klisché för man har hört mm. den så ofta. Men, men om man verkligen lyssnar på den, i den förkortade version man ofta använder då Gud ger mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Och Olle Wadström till exempel, han säger att det här är hela... Det, det, orosbehandlingen. Ja. Och så ska vi bryta ner det i lite olika komponenter då. Men allra först, att ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra mm. det är det här med acceptans då. Mm. Acceptera det som hänt och sånt du verkligen inte kan ändra. Mm. Acceptera att obehagliga saker kan hända i framtiden och att du inte kan påverka detta med dina tankar. Och sen acceptera då att stå ut med att må dåligt i stunden eftersom det ger dig sinnesro på sikt. Så att det är det här att, att vara kvar i obehaget. Och i ditt fall skulle det innebära att okej, okay, du har den här tanken jag vet fan inte hur det ska gå med min förlossning. Mm. Tänk om mm. allt går åt skogen. Mm. Mm. Ja, tänk. Ja, tänk. Det mm. kanske det kan göra. Ja. Jag vet inte. Det ligger mm. i framtiden. Ja. Vet du vad som är skönt Stanna med det? Upp i det? Den där responsen man har ju vissa vänner som, som säger så mm. när man berättar om en oro. Vissa som säger nej, 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 men gud, nej, det är lugnt. Sådär. Och sen finns det de som säger precis det du säger nu. Som du kan faktiskt vara lite åt det hållet. Man sa det här så bara, ja, fan det var jobbigt. Mm. Och så lo- känns det, eller det är någonting i så bara, det här känns fel. Men så bara, gud vad, vilken, vad, vad skönt. Det kan vara ganska vilsamt ja, efter ett tag. exakt. Det blir en exponering då. Alltså det är, vä- ja. det är väldigt obehagligt. Ett exempel som han tog upp i sin bok, Olle Wadström, och som många kollegor här också brukar berätta att de stöter på ut i kliniken. Det är en oro faktiskt. Man tänker att det här låter jätteovanligt. Sådär. Mm. Men f- typ föräldrar som oroar sig över att de har en pedofiltendens. Mm-hmm. 
Fast mm. de har inte det. Nej. Det, det är bara en oro ja. som uppstår. Och att den tanken är så otroligt liksom, outhärdlig. Just det. Så att när den poppar upp så sätter den här tennismatchen igång i liksom, turbofart. Ah, ja, ja. Och i en sån behandling så måste man så här... Ja, ja. tänk om det är så. Ja. Och så försöka vara kvar i den tanken. Gud, Åh, det är så himla bra Björn med den här bilden av en ständigt stegrande tennismatch de här out of officearna som mm. spränger hela servern till slut att det bara blir mejl på mejl på mejl ja. du kan bromsa det direkt genom att bara svara själv ja ah, tänk jag älskar den här auto-reply-metaforen den tänker jag snod mm. direkt varsågod tack mm. och han beskrev det som en fallstudie Olle Wallström i sin bok där och, och hur otroligt svårt det var för att där är det en tanke som är som, som, som den är så fruktansvärt otroligt hemsk så att den ja. går liksom nästan inte att stå ut med i en sekund så där. Så att, där var det en väldigt lång process, det tog liksom ett halvår tror jag, mm. innan man hade nått i mål där mm. med den behandlingen så där, för att det var så otroligt starkt så där. Ingen förstår hur dåligt jag mår Ingen förstår min oro Många gånger om man tänker, nu hoppar jag tillbaka till min tidigare liknelse om att jag ska gå ut på promenad och så finns det 47 olika tänkbara saker som kan hända. Summan av de 47 tänkbara sakerna är så himla mycket värre än att en, två eller tre av dem faktiskt händer. Så det man gör i en sån situation är ju att så här, stanna på dem. Så här, världsekonomin nu i med pandemin. Tänk om allt går... Ja, tänk. Ja. Och det finns också något i det som handlar lite om maktlöshet. Mm. Som är skönt. Mm. Verkligen, verkligen. Att, 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 ja, det, Visst, ja, det är absolut. inte upp till dig. Du kommer inte kunna liksom... Då blir det så. Mm. Och då får vi lösa det då. Ja, ja men verkligen. Well spoken. Och du ska få en massa verktyg för att liksom mm. hjälpa sig själv med det där. Och för, för det är nämligen så här att man kan inse att min ormfobi är irrationell. Mm. Det finns inga liksom, dödligt farliga... Eller spindlar, säger vi. Ja. Det finns inga dödligt farliga spindlar i Sverige. Mm. Ändå kommer jag att springa så fort jag ser en spindel. Just det, det hjälper inte mig att du säger att det där var irrationellt. Ja, precis. Mm. Så att jag kan säga till dig att du ska inte ha en sån tennismatch. Mm. Det är irrationellt. Mm. Men det kanske inte helt och hållet hjälper nej, att jag ger dig en nej. sån instruktion. Och ibland kan det nästan bli värre, för man känner sig bara ännu dummare som springer från spindeln eller som gör det där man mm. vet inte hjälper. Så det är bra med några liksom, verktyg för att hjälpa mm. sig själv då i, mm. i det läget. Oroa dig inte. En sån grej som jag brukar använda mycket i kliniken är det jag kallar mental smutstrasa. Och det är helt enkelt att om man använder det här lugnande självpratet det här metaforen jag brukar använda att man använder det som ett sätt att liksom städa upp lite i huvudet. Mm. Att göra det lite behagligt där igen. Man får en obehaglig tanke Mm. Man kommer med en sån här tröstetanke. Mm. Gör lite snyggt. Med, mm, just just ja. det. Den här mentala smutstrasan, det är då en jordig, äcklig trasa som man går dit med då, med flit och bara solkar ner allt igen. Mm. Och det gör man i praktiken på det här sättet. Efter en mening med lugnande självprat. Mm. Säg, vi tar ditt förlossningsexempel här. Gud, tänk om allting kommer gå åt skogen. Mm. Det är så underbemannat i för- mm. förlossningsvården. Äh, vad då? Det brukar ju... Alltid går bra. Om man kollar på statistiken mm. så brukar det nästan alltid mm. gå bra. Då gör man det här lilla tillägget. Fast jag kan aldrig vara riktigt säker. Jag kan aldrig Just veta det. hur det ska gå. För det här inte, mm. det har inte hänt ännu. Man kan aldrig vara riktigt säker. Just det. Att göra det tillägget. Ja. För att då blir man kvar i den här olustanken och får exponering. Så att säga. Just det. Man blir kvar i osäkerhet och får exponering för det. Är du med? Jag är, jag är helt med. Då vi... Man sabbar det lugnande Det är två regler här. För det första, när den första orostanken kommer, att lägga på ett ja, tänk. Om man säger så här, förlossningen kanske kommer gå till helskott, ja, tänk. Alltså stanna upp redan där. Ja, just det. Och kommer det en reflexmässig tröstetanke så lägger jag på den lilla tillägget. Fast jag kan aldrig riktigt veta. Det kommer gå jättebra. Världens bästa läkare mm. har vi i Sverige. Det här kommer gå utmärkt. Fast jag kan faktiskt aldrig riktigt veta. Nej. Jag ska säga att den har jag med vissa klienter en jättegod effekt på den lilla grejen ah, bara. Men gud mm. vad bra. Att man sabbar sitt eget lugnande självprat. Ah. Då blir det mindre Just det, intressant att ta till. Just man ner det mm. tillräckligt mycket för att inte behöva gå till attack med ännu liksom större, starkare orosartilleri. Precis. Och den där strategin som du pratade mm. om där den kallar Olle Wadström för chansa-strategin. Det vill säga man gör tillägg av typen strunta i det. Går det så går det. 
Mm. Skit i det. Mm. Kör bara kör. Alltså typ man, mm. man, man lägger till någon sån. Jag kanske inte ska hålla den här presentationen. Jag kanske borde be någon annan göra det. Det kommer mm. säkert gå åt helvete. Mm. Ja, det kanske det gör. Ja, det kanske det gör. Ja, kör då. Går det så går det. Ja, ja, ja just typ, det. Typ mm. En annan så här, strategi är fatalism. Mm. Känner du någon som har en väldigt stark ödestro? Mm, inte vad jag kan säga på rakt. Kessera, sera. Mm, precis. Men jag känner någon sådär. Mm. De är ju väldigt lugna i regel. Just det, för är det så att världsekonomin brakar sönder på grund av pandemin så var det bestämt som begynnelsen. Det blir vad det blir. Det finns ingenting att göra åt det. Nej, så att, mm. liksom, tankeexperiment av den typen är en grej man kan testa. Så det mm. funkar för vissa. Tänka värsta tanken. Att mm. förstärka. Mm. Så här, tänk om världsekonomin går åt helvete. Mm. Ja, den kommer nog göra det. Och det vet man ju då att i min bransch en liten skakig startup, den kommer ju inte... Mm klarar sig många månader till och då sitter man där på gatan. Spik i foten! Ja, att man liksom extrapolerar ja. den jobbiga tanke man har och gör den ännu jobbigare. Mm. Istället för en tröstetanke så lägger man till en ännu värre tanke. Ja, just det. En hardcore-övning. Då kommer inte en super, super tröstetanke då för att trösta detta supertokiga scenario. Ja, det kanske kan hända. Då får man dela med det då. Ja. Mm. Medveten närvaro som en sån här generell färdighet. Jag ser mm. att du lina ler stelt nu mot mig. Men det är ett bra sätt att få syn på det som pågår. Alltså, mm. Det handlar om att man får den här liksom observatörspositionen. Man får syn lite grann på vad som pågår i huvudet. Okej, nu är jag på väg att fly från det här jobbet. Då kan man stoppa den flykten mm. så att säga, med någon av de här andra strategierna som jag har tagit upp. Någonting som kallas kognitiv diffusion. Är diffusion så här som diffusion? Nej, diffusion är motsatsen till fusion- Slå ihop. Precis, fusion är slå ihop. Så att diffusion är liksom motsatsen till det. Ja. Att separeras. Mm. Och i det här fallet att separera sig själv från sina tankar. Ja. Det här är också användbart i, för folk som har mycket självkritiska tankar då till exempel. Mm. Och kan låta lite trivialt och fånigt när jag beskriver det. Men också såna här grejer som kan funka svinbra för många. Ska jag säga. Mm. Det har sett mm. hända. Mm. När man har så återkommande, till exempel självkritiska tankar eller orostankar, mm. eftersom vi pratar om oro här idag. Allt kommer gå åt helvete. Jag är så mm. otroligt värdelös när jag ska vara med i radio. Mm. Då ökar man avståndet till den tanken genom att säga så här. Jag har en tanke om att det kommer gå åt helvete när jag är med i radio. Och sen kan man ta det där ett varv till. Jag noterar att jag har en tanke om att det kommer gå åt helvete när jag är med i radio. Och det här med kognitiv diffusion, det handlar om att vi har pratat i massa avsnitt om att vi har en hjärna som är hårdkodad för att leta problem. Mm. Och det innebär att hjärnan är liksom inget objektivt sanningsvittne. Den kommer att, jag brukar använda den här bilden av en, det är som att man har en elak liten apa mm. som sitter på axeln och bara presenterar problem. Liksom kastar massa problem genom huvudet på oss. Just det, så uh, försöker vi i den här podden förklara varför den här apan gör det. För det har en gång i tiden fyllt en funktion. Ja, men men ofta så är pajare bara nu för tiden. Mm. Och vi är väldigt ofta då liksom fusionerade med de här tankarna. Alltså vi, de är de ett, ett med, med oss. Ja. Vi tänker att de är sanna. Men ett sätt att bara få lite avstånd till dem är just den här typen av diffusionsövningar. Mm. Och man får ingen effekt om man gör det en gång så här. Men, mm. men så att man håller på en hel vecka eller två mm. eller tre. Så fort det dyker upp en äh, återkommande orostanke eller självtidstanke mm. så gör man den här lilla manövern. Det är många som blir ganska hjälpta av det faktiskt. Just det, för jag ja. tänker tänk så här, jag är sämst. Då upplever jag rakt ut bara att jag är sämst. Ja. Och sen säger jag, jag tänker att jag är sämst. Så bara, hmm, din tanke. Jag noterade precis att nu tänkte jag att jag var sämst. Ja. Ja, men jag fattar helt. Det hänger här också ihop med det här som jag, jag är inte säker på att det var jag eller om det var någon kompis som upplevde det. Att de skulle börja säga sånt där med typ en dialekt. Ja, precis. Alltså, jag tänker att jag är sämst. Ja, det är också ett sätt att göra det på faktiskt. Ja. Och man kan också göra andra grejer som att om man har så här återkommande liksom, tankefigur så kan man sätta ett namn på den. Ja, ah, ah, nu, ah, nu är det dags. tanken. Ah. Nu är det Björns klagosång igen. Ja. Man kan också sjunga den här tanken. Det är också ett sätt att öka avståndet till den. Mm. Alltså man får en liten distans. Och jag fattar att det här kan låta... Corny. Corny. Men det funkar. Mm. Mm. Defusion. Mm. Defusion, ja. Och sen så slutligen då. Det är viktigt att inre och yttre beteenden linjerar. När en behandling misslyckas, en sån här ångestbehandling, mm. då beror det ofta på att man inte har... Man kanske jobbar jättemycket med sina tankar så som vi har mm. pratat om idag, men man fortsätter gå och fråga sin sambo. Du, 
Tänk om huset rasar ihop. Det knakar i väggen. Vad, vad For, tror du? Fortsätter låsa dörren, fortsätter be om komplimanger eller bekräftelse. Ja, mm. Alltså så att man har massa sådana här säkerhetsbeteenden i mm. liksom yttre världen. Man går runt och kontrollerar saker eller så. Man jobbar med sina mentala säkerhetsbeteenden men inte med de mm. fysiska eller motoriska ute i världen. Sådär. Eller tvärtom. Var ska man börja då? Helst båda två mm, okay. samtidigt. Mm. Sådär, faktiskt. Så att det är bara viktigt att inre och yttre beteenden linjerar mm. som en grej att tänka på i den här behandlingen. Känns det, känns det tydligt? Eller var det ah, för? Nej, jag fattar, ja. jag fattar helt. Att man kan inte uh. hålla på att bromsa tennismatcher på olika fiffiga sätt och sen ändå bara motoriskt fortsätta gå till dörren och kolla om den är låst. Ja. I, I Jag tänkte att jag ska säga något om det här med liksom positivt tänkande eftersom det ofta lyfts fram som en bra grej mm. av allihanda coacher mm. och sånt där. Och då får man gå på så att säga, funktionen i det positiva tänkandet. Om, om vi ska utvärdera, är positivt mm. tänkande bra eller inte? Jo, det. Det, det beror på hur det funkar i mm. en speciell situation. Och jag, jag ska förklara vad jag menar. Så här. Positivt tänkande är bra om det är ett sätt att se möjligheter. Att, att liksom, Okej, okay, men jag skulle kunna testa det. Det kanske kan vara en, en jättebra grej. Jag, mm. jag kanske borde försöka. Det kanske kan bli... Just det, att man liksom, kanske borde signa upp på. Ja. Mm. Men om det är ett så här, tröstbeteende, alltså om man använder det som en sån liksom, trösttankefigur uh. uh. för oro. Då. Tänk om det inte kommer gå något bra idag när jag ska vara med i radio. Jo, det kommer gå jättebra. Du är bäst på att vara med i radio. Det kommer gå kanon, så ja. det är tröstetanken. Ja, då är den problematisk på samma sätt som, som alla andra ah, tröstetankar. Intressant, ja. för då kommer orostanken förstärka sig ja. eller bli upplåst. Det blir en flykt från orostanken. Och om du istället säger så här, ja, inte, jag läser den där artikeln en gång till ja. och övar med Lina. Ja, precis. Så att, då tror jag att det kommer gå bra. Ja, visst. Mm. Så att den här grejen med... Okej, okay, kanske någon lyssnare tänker ska man bara liksom stå ut med de här ska man liksom, då? ska man acceptera att livet är skit ska man liksom alltid gå runt med den här typen av bara obehagliga tankar och vad är de, vad är det för något mm. men grejen är så här, att om man förhåller sig på det här viset till olusttankar då kommer volymen att skruvas ner så att de inte stör längre mm. är du med? Ap- ja. vi har ju apan ja. elaka apan som sitter på axeln och letar problem ja. den kommer liksom vara med oss hela livet ja. Den, och den fyller en funktion. Ja, men den behöver inte vara så viktig. Alltså den kan få sitta där, men den behöver inte styra hur vi agerar. Vi mm. behöver inte vara styrda av rädsla, ångest och oro, utan mm. vi kan styra oss av värderingar. Mm. Och då kan den få sitta där och prata. Mm. Och säga så här, Björn, tänk om du går in till chefen nu och ber om höjd lön. Han kommer liksom hånskratta och säga att du är verkligen inte förtjänt mm. av det Den kan få säga det. Mm. Samtidigt som jag tar de här kliven in till chefens kontor. För att volymen är så låg så att det mm. spelar inte längre någon roll Just det. så att det är dit man mm. vill så att säga. Mm. ett nytt sätt att förhålla sig till de här Just det, för man, uh. man tror att målet ska vara att man absolut aldrig har de här tankarna uh. då blir det övermänskliga mål som inte gäller någon det exakt, inte det blir någon. övermänskliga mål, verkligen mm. det är det som är, alltså de här GAD-patienterna till exempel, mm. de är ute efter fullständig kontroll de vill aldrig mer ångest, vill aldrig mer oro nej Exakt, och ofta på första sessionen när man pratar om mm. mål med behandlingen så är det, okej, okay, vad skulle du vilja? Nej, men jag, jag vill inte ha någon ångest. Okej, okay, det kommer aldrig hända. För att det ingår i det mänskliga tillståndet, så att mm. säga, att ha det. Man brukar säga att man ska undvika sådana här dödmansmål, alltså sånt som en död person är bättre på än en själv. Ah. Ska man inte sikta på, för det kommer man aldrig lyckas med. Sådär. Och den, den var bra! Ja, och jo, men en sån här patient kommer att vara ute efter fullständig kontroll över saker och ting. Mm. Jag ska ha fullständig kontroll över att mitt barn inte slutar andas på natten. Så att jag kommer att gå upp 22 gånger och titta att hon eller han andas ordentligt. Mm. Men grejen är, man kan ju alltid gå upp 48 gånger. Ja, ja, ja visst. Man kan gå varför än sova? Sex, varför än sova? Mm. Alltså det är en match man inte kan vinna. Så att man behöver helt enkelt öva på att stå ut med osäkerhet. Du, med de orden Björn ska vi tacka för idag. Mm. Tack älskade oroliga lyssnare för detta avsnitt för att ni har lyssnat. Jag heter Lina Tomsgård. Björn Hedensjö sitter mitt emot mig. Avsnittet har klippts av Peter Malmqvist och producerats av Klara Wallin. Och det har spelats in på Beppo. Och ni kan följa oss på Instagram, Dumma Människor. Där kan jag också passa på att lägga upp en bild på den här boken som jag så elakt initialt hånade formgivningen av. För den är läsvärd. Olle Wadströms Sluta älta och grubbla. 
tack och hej. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. Vi började som två personer vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer, mm. så vi behövde både bli fler vi behövde stuva om och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.